0: Noti1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón.
1: Buenas tardes, América. Buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos a Noti1630 AM de su radio y a su Mirilla 642. Son las 5 de la tarde. Yo soy Luis Dávila Colón y a hoy, martes 23 de enero del año 24, faltan. 287 días para las elecciones, 343 días le quedan a este año, en 132 días son las primarias de los partidos locales, 27 días para el feriado de los presidentes, y a hoy han pasado 26.102 días desde que hace 71 años, con seis meses, el Partido Popular perpetró. ...al pueblo de Puerto Rico... ...el engaño y el fraude... ...más grande... ...del de Estado Libre Asociado... ...nos los disfrazaron... ...como si no fuera colonia... ...y estamos aquí... ...71 años después... ...hoy... ...a las 5 de la tarde... ...en La Mirilla... ...estos son los titulares... ...impuesto escondido... ...de educación... ...le cuesta a los padres... ...de escuela privada... Miles y miles y miles en pagos totalmente innecesarios si tuviéramos un sistema educativo decente. El presidente del colegio médico exige impuestos a aseguradoras para pagar los aumentos de 2 mil dólares mensuales por empleado que está pidiendo los empleados de ASEM. La pava insiste ...en recompensar la vagancia y la improductividad... ...con mes y medio de vacaciones para el empleado público. Jennifer González sigue con su estrategia del gugu dada... ...y del muro de los lamentos. Además, está gastando más de lo que ingresa para su campaña. Cox Salomar defiende la mogolla y sus candidatos de agua... Hoy vamos a analizar la locura del rey Trump y la senilidad del mongo Biden. Nikki Haley dice que aun cuando pierda, no se quita esta noche en New Hampshire. Y bla, 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 bla. Mucha guasa de transportación y obras públicas y carreteras siete años después no acaban. ...siete años después del huracán... ...no acaban... ...con los tapones de la Piñero... ...ni tan siquiera con las inundaciones... ...del Expreso Las Américas... ...Metro... ...se burla... ...del itinerario... ...ajetreado... ...de Pedro Pierluisi... ...en España... ...y hoy tenemos... ...nuestro panel legal... ...con Tony Zagardía... ...Javier Vega Villarba... ...y Fernando Zambrana... ...aquí... ...a las cinco y media... ...todo eso... ...y mucho más aquí en su mirilla. Buenas tardes, mi gente. Vamos a ir inmediatamente a las noticias. Nada que nos sorprenda hoy, eh, porque esto ha sido un tema recurrente en Puerto Rico. Me refiero al tema del de sistema de educación menos que mediocre que hay, y la culpa no es de los maestros. ¿eh? Eh, que lo que ha creado, lo que yo llamé en la década de los 90, las escuelas de burritos, que mientras más pasan los años, menos educación proveen a nuestros niñitos. Y que ha provocado dos cosas. Número uno, un éxodo masivo de padres jóvenes que se llevan sus hijos a Estados Unidos donde van a recibir educación gratuita y de mucho mayor calidad, entre otros beneficios. Y número dos, un castigo, un peaje a los padres de clase media que quieren educar bien a sus hijos y se ven obligados a enviar sus hijos a una escuela privada a costos que son realmente exorbitantes y que es lo que yo he llamado un impuesto indirecto de la colonia. Eso, aparte del once y medio que les petan a usted todos los días cuando usted compra, esto es un impuesto que usted, en vez de pagárselo al gobierno, se lo paga a lo que es el colegio privado, sea católico, sea evangélico, sea secular. Parte de la historia hoy del nuevo día, nos indica que esa es una necesidad como la ven las padres. Y es natural. Como padre, como abuelo, usted quiere ver eh, lo mejor para sus hijos. Y la única herencia que usted le va a dejar a sus hijos es una buena educación. Y la gente hace lo indecible por pa pagar matrícula, libros, costos eh, de lo que es las los mensualidades, todo ese tipo de cosas por mantener sus hijos en una buena escuela o por lo menos una escuela mejor eh, que la pública de su barrio. Eso no quiere decir que todas las escuelas públicas son malas. Eso no quiere decir que el sistema educativo tal como lo estamos viendo en todos los niveles, es un desastre. Eso no quiere decir que no puedan salir estudiantes brillantes del sistema público. Lo que quiere decir es que, en términos generales, nuestro sistema educativo ha ido deteriorando rápidamente por las razones que sean, y nosotros tenemos un sistema educativo centralizado, estatizado, donde todo se corre del departamento en San Juan, donde las regiones son meramente sellos de goma y donde, contrario a los estados, donde hay juntas escolares en los condados y en las ciudades que corren cada escuela sujeto a unos parámetros de certificación eh, de, que impone el Estado, curriculares, de, de lo que es planta física, preparación de los maestros. En Puerto Rico, para eh, escribir o poner cualquier cosita, hay que pedirle permiso al departamento. Hay una burocracia horrible, aparte de que nuestros maestros, aún con los aumentos, siguen siendo los peores pagos en todos los Estados Unidos. Nuestro sistema socialista de educación pública es un desastre en términos generales. Y no hay nada que pueda hacer un maestro, excepto entregar la vida, porque eso es así. Los maestros en Puerto Rico son héroes y heroínas. Que vaya a alterar el modelo que está chueco, el modelo de la centralización de lo que es el colectivismo educativo que hay en Puerto Rico. Y eso pasa en cierto sentido a nivel de la Universidad de Puerto Rico también. Lo que pasa es que la Universidad de Puerto Rico tiene distintos recintos, distintas facultades y algunas trabajan mejor que otras y tiene la suerte, por ser una universidad pública relativamente barata, de reclutar la crema innata del estudiantado, algo que no tiene eh, la escuela pública que sencillamente pues todo el mundo, el que quiera ir, lo hace estudie en escuela pública. Por lo tanto, no es una obligación el enviar el niño a escuela privada, es una urgente necesidad que es distinto. Y la necesidad crea en el padre, en la madre, lo que es la urgencia de darle a su hijo la mayor y la mejor educación y por lo tanto se convierte en una obligación, un impuesto indirecto. Es decir, usted tiene que pagarle a un ente privado que eduque a sus hijos porque la escuela pública que es gratuita no va a hacer el trabajo por lo cual usted paga contribuciones. Eso Es un pago totalmente indirecto, pero que está ahí. Y es una recarga. La tabla que nos da el nuevo día hoy es en cierto sentido... Eh, eh, vamos a decir es real porque coge los costos pero en cierto sentido esa tabla está subestimada si usted mira la tabla de lo que vale la matrícula y las mensualidades aproximadamente educar un hijo en escuela privada en Puerto Rico le puede costar dependiendo entre 6 mil y 8 mil dólares anuales eso es una cantidad sustancial de dinero. Eso no cuenta lo que son los libros, que es una recarga enorme, los materiales, los uniformes, la transportación, la merienda. Y cuando usted suma todos esos detalles, enviar el niño a una escuela privada le puede representar a cada padre mil dólares mensuales. Si tiene dos, Generalmente hay descuentos de 10%, pero como quiera, son 20 mil dólares mensuales o entre 18 y 20 mil dólares mensuales. Es una barbaridad. Para un matrimonio, vamos a poner un policía y una Una maestra que se ganen 70 mil dólares, 20 mil dólares por dos muchachos en escuela es prácticamente una tercera parte menos un poco menos, una cuarta parte de lo que ganan y no hemos tocado la renta, la hipoteca, los carros y todo lo que hay. Eso es. Qué bueno es el era. Eso es lo que tiene que defender el huevo. Ese sistema, esa debacle, esa colectivización. Yo siempre lo he dicho, los que me han escuchado durante los últimos 50 años lo saben. Las escuelas en Puerto Rico deben operar como las escuelas en Estados Unidos, descentralizadas. Cada municipio o cada región opera su sistema. El Estado pone unos requisitos curriculares de preparación y de planta física y de acreditación y el resto le corresponde a la comunidad y a todo lo que da y el romper y volar en pedazos el departamento de educación limitarlo a la facultad de licenciamiento y acreditación y romper ese presupuesto y darlo por estudiantes a cada municipio y a cada región y que sean los alcaldes los que se encarguen en gran medida de esto cumpliendo con los requisitos curriculares de educación, de sanidad que le ponga el Estado pero Nadie hace caso porque están las uniones. Si usted rompe en pedazos el sistema educativo y cada unión tiene que bregar con 78 alcaldes o 8 o 10 regiones, se vuelven locos porque le quitan poder. Y las uniones son las primeras las que no van a permitir eso. Lo que yo he llamado, en Puerto Rico se trabaja, somos esclavos, del sistema público somos esclavos del empleado público somos esclavos de las uniones por esa razón no se ha cambiado ningún político se atrevería a tocar eso y esa es una diferencia fundamental entre el sistema educativo de la colonia y el sistema educativo de los estados en, en los estados por ejemplo en Florida yo les puedo decir los estudiantes las escuelas las propias, eh, le dan propios condados que manejan un sistema escolar, le dan notas. Y hay un sistema estatal que le da nota a las escuelas. Y las notas tienen gradaciones. Y la gente se muda a los vecindarios o tratan de mudarse cerca de los vecindarios donde tengan las mejores escuelas. Y por cierto, las escuelas se pagan a través del. Ustedes dicen, ah, pero se cobra en Florida. Eh, tres veces más el impuesto de propiedad, sí, pero muchos de esos tienen lo que se llama costos de CDD o costos especiales que van para mantener las escuelas, es decir cuando usted paga su contribución territorial es parte de esa contribución territorial que le deducen en la hipoteca, va para mantener la escuela, no es dinero que se le lleva a Hacienda y lo pasa a presupuesto y le dan la vuelta y se lo chupa el Sistema de burocrático del de Departamento de Educación. No, no, no. Va derechito a la escuela. Derechito a la escuela. Y les puedo decir esto porque yo, por experiencia propia, yo pago en impuestos de la propiedad tres veces lo que pagaba en Guaynabo. Pero como no pago contribución sobre ingreso estatal, prácticamente yo pago en Puerto Rico un delirio en contribución de ingresos estatal. Eh, pues eso ayuda. Y usted lo ve, la calidad de la, de la educación, el horario extendido, las clases especiales, los, las facilidades deportivas, las facilidades de biblioteca. Usted lo ve donde quiera. Pero abandonamos nuestros niños. Y entonces nos preguntamos, ¿y por qué se nos van los padres? ¿Y por qué no hay niños? ¿Por qué la matrícula bajó del año 20 de 680 mil estudiantes a 200 mil? Por eso mismo. Porque el, además del alimento que usted le da al niño, desde bebé, desde que le dan la teta a las mamás hasta que le dan la compota y el alimento que usted le, va, le da, lo más importante es el pan nuestro de cada día de la educación porque eso los hace mejores ciudadanos, los hace profesionales, los hace buenas personas y le da la facultad, le da las herramientas para sobrevivir y tener una calidad de vida mejor que la suya. Esa es la aspiración de toda madre y toda padre, que sus hijos puedan vivir en condiciones mejores y con menos sacrificio que lo que hemos hecho las generaciones anteriores eso era parte del sueño que había y que se fue hace mucho tiempo mucho tiempo así que ese es el costo indirecto y lo que hay y, y claro, alguien me mencionó esta mañana cuando puse el tweet que obviamente eh, esto no refleja los costos de, de la educación en la escuela de la zona metropolitana claro que este, es cierto las escuelas en los pueblos y fuera del área metropolitana valen mucho más baratas que las escuelas privadas del área metropolitana. Usted puede ir a las escuelas Saint John, El Perpetuo, eh, María Reina. Eh, todas estas escuelas, la Commonwealth, le van a costar un huevo, cada una de ellas. Es así. Pero, como les digo, en la isla vale menos, por lo tanto, eh, el promedio, lo que es la mediana baja considerablemente con lo que es el área metropolitana. Esa es la primera noticia que tengo para ustedes eh, y me parece importante que se sacara esto afuera. De hecho, dice que la inflación se ha, ha subido todos estos costos 13% en seis años. Yo creo que es mucho más, pero estamos ahí. Vamos a ir a la segunda noticia que tenemos para el día de hoy y es nuevamente, es una barbaridad, la Cámara, el Partido Popular de nuevo, haciendo politiquería populista, insistiendo en aumentar las vacaciones a los empleados públicos de 15 a 24 días. En el sistema público, cuando usted suma los días de fiesta, que son 22 sobre esos 24 días, y automáticamente hay 46 días, sin contar los fines de semana, sin contar las misas sueltas, sin contar que cuando un feriado cae jueves o le cae martes, le hacen el gobierno generalmente le hace un puente y le da o a cargo de vacaciones o a cargo de otra cosa, le, le da, eh, y muchas veces sin cargo, el día libre. Y esto es lo que demuestra, primero, Estamos creando una sociedad donde el trabajo no vale nada. Donde lo que le están diciendo al empleado público es, mira, nosotros políticos trabajamos para ti y mira qué buenos somos que te vamos a aumentar nueve días, once días. Sí. Nueve días más de vacaciones. Una tercera parte te la vamos a dar. Adicional. Y simétrica, sin productividad, sin nada si a eso usted le añade los 15 días por enfermedad y los días de eh, asueto, el empleado público en Puerto Rico tiene más de 60 días libres. como no los pueden acumular, los agotan ustedes lo saben que es así los agotan y, y el resto de la sociedad y los que trabajamos por cuenta, a duras penas, 12 días de vacaciones, con suerte, 8, 10, lo que fuera por licencia, 15 días, eh, muchos de los días de fiesta, vayan a los moles, los empleados los tienen que trabajar. Aquí en realidad hay cierre total, Navidad, Nochebuena se trabaja hasta tarde, Año Nuevo la noche vieja se trabaja hasta tarde, Reyes, Viernes Santo, y aún el Día de las Madres y el Día de los Padres están abiertos los comercios. Eso el empleado privado está fastidiado, pero ¿qué pasa? En Puerto Rico hay cerca de un millón de personas empleadas, de los cuales 145 mil o 50 mil son empleados públicos, el 15%, el resto son privados, ¿Para quién trabajan los políticos? Esto es promocionar la vagancia, la improductividad. Yo no tengo problema que le digan, mira, eh, el periodo, la semana del 25 de julio y el 27 la vamos a coger todos libres. Le estamos dando tres días más. Okay. Y Ok. Y no tengo ¿qué problema que le digan la semana de Navidad todo el mundo libre o la... está bien pero lo descuentan, lo deben descontar yo creo que hay un, un tiempo de asueto es importante pero nuevamente esta cuestión de 60 días libres a free for all y eso lo que hace que nos hace país un país menos productivo un lugar donde se idolatra el ocio donde se recompensa el hacer nada, donde se recompensa la vagancia y esto tiene unos costos sociales indirectos mayores. ¿Por qué? Porque está comprobado estadísticamente que en los tiempos en que hay más asueto, más tiempo de vacación, particularmente el verano y Semana Santa y Navidad, en ese periodo incrementa la incidencia criminal eso es así eso es el primer costo y en ese periodo incrementa la bebelata e incrementan las pelas que les dan a mujeres es verdad búsquenlo estadísticamente eso es infalible y es que el trabajo ¿verdad? mantiene ocupado a la gente no hay la tentación de irse a la calle a delinquir no hay la tentación, o sea, hay menos oportunidad para la violencia doméstica, para bebelata, para la droga. Eso es otro de los costos incidentales de estas barbaridades que estos salvajes legislativos no consideran. Pero como está el Partido Popular, por eso está quebrado el Partido Popular, porque están ofreciendo para Puerto Rico las mismas soluciones populistas, colectivistas, intervencionistas, del socialismo que nos ha traído a la quiebra, de que llevamos 70 años, 80 años con eso. Y le dicen entonces al sector privado, tú no vales nada. Es que esto todos los días yo se los digo a ustedes. Yo les he dicho a ustedes que somos esclavos del de Estado socializado puertorriqueño donde se trabaja para el empleado público. Todos los días, todos los días, todos los días. Y Puerto Rico todos los días está más atrás. No se crea capital. No se crea capital. Aparte de que esto es otro golpe más para lo que son los comercios alrededor de los centros de trabajo del gobierno. Se mueren esas cafeterías, se mueren esas tienditas que generalmente son del pequeño comerciante y que dependen del empleado público que vaya a su taller de trabajo para que gasten allí. Pero ¿quién, ¿quién les dice? ¿Quién le pone el cascabel al gato a estos salvajes? Nadie. ¿Por qué? Porque ellos están en las de ganar elección y tratar de recobrar el poder de alguna manera y no pueden. Hoy hay una columna de Cox Salomar, que es un poema, es una defensa de las candidaturas de Agua y de una defensa del MBC. Eh... Néstor Dupre y sacó, Luis Dávila recalca esto, tiene razón pero tiene miedo yo no tengo miedo Néstor, si la independencia viene mañana, es más, yo les he dicho a ustedes el día que lleguen al 40% Puerto Rico tiene que ser independiente ese día ahora, eso es una cosa lo que sí es importante es que deben saber todos los populares que creen en la soberanía y que creen en la nación el único lugar que pueden votar es por la Mogoya. eso no es, no es tener miedo yo no le tengo miedo a la independencia. Yo le tengo miedo a lo que harían unos puertorriqueños con otros sin la bandera americana. Eso sí, le tengo terror. Pero a la independencia, no, que llegue. Y creo que si ustedes llegan al 40%, se merecen la independencia. Y ya está. Bien fácil. Y el que quiera quedarse, se queda aquí. Y el que no, se va. Ahí está en mi novela, lo escribí. Se acabó lo que se daba. La anticipé y la vi venir en el año 2004 cuando la escribí. Está por ahí. Pero miedo no. Como les digo, eh, el que tenga miedo que se compre un perro. Y cuidado, que no sea un chihuahua. Vamos a hacer la pausa y regresamos con nuestro panel ya mismito.
0: Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 1630 630.
1: De vuelta con ustedes, mis amigos, en esta segunda media hora de la mirilla. Y vamos a tocar un tema que generalmente en Puerto Rico se soslaya, que son es la política nacional. Eh, esta noche hay primaria en el estado de New Hampshire. Hampshire. New Hampshire siempre le ha gustado dar sorpresas. Ellos dicen que son diferentes a los electores de los otros estados. Eh, el primer pueblito votó anoche, a la medianoche un pueblito de ocho votos. Los ocho votos se los llevó Nikki Haley. Pero todas las encuestas están indicando hasta el día de hoy que Trump debe ganar ese estado por 15 o 20%. Eh, lo que está por verse es cuántos votos saca Nikki Haley y si la candidata Nikki Haley, que por esas casualidades de ser candidata a, a del Partido Republicano, sería la primera republicana, candid mujer, eh, candidata a la presidencia pero eso es bien lejos eso es el tajo de los tajos de los tajos como quiera eh, como parte de este debate este fin de semana surgió un debate que es mucho más profundo que esto que quién va o quién no va eh, y qué ofrece qué eh, en los últimos días de campaña el presidente Trump y yo lo digo presidente porque siempre para mí no son expresidentes siempre tienen el uno merecen el respeto como los gobernadores igual eh, el presidente Trump básicamente empezó conducta aberrada y errada tanto en corte como en sus conferencias de prensa como en sus rallies y hubo un rally que se dio el, sábado, el viernes eh, donde el Trump empezó a hablar desconectado y en jeringonza prácticamente habló en lengua él confundió a Nikki Haley con Nancy Pelosi cinco veces eh, hablando de eventos del 16 eh, señaló que Barack Obama que lo había derrotado y él nunca compitió con Barack Obama, compitió contra Hillary Clinton y hizo unos errores básicos de composición de lugar y de persona que van más allá de lo normal. Nikki Haley le saca punta a eso. El New York Times saca una historia donde empiezan a hablar de eh, la pérdida de facultades mentales de Trump, como han hablado también de las de Biden. Ya mismo vamos a coger a Biden, los dos. Eh, y les tengo que recordar que esta nación se fundó en gran medida gracias a los errores del rey Jorge en 1770 causados por una degradación de sus facultades mentales, errores básicos, y tan es así que se escribió, se hizo hasta una película, The Madness of King George, ¿ok? O sea, la degeneración de facultades mentales de un gobernante, en este caso el monarca inglés, que no pudo trabajar con la revolución americana y la rebeldía de sus colonos, en gran medida contribuyó a la independencia de Estados Unidos y lo que es Estados Unidos hoy. Pero no se ha aprendido nada. Todo el mundo con el tiempo pierde memoria. Todo el mundo con el tiempo se le degradan sus facultades mentales. Eso es parte de el proceso natural de envejecimiento. Sin embargo, hay una edad donde en la vasta mayoría de las personas, hombres o mujeres, empieza a degradar aceleradamente. No hay la menor duda que durante estos tres años los republicanos le han sacado punta a todo lo que da a lo que es la senilidad de Joe Biden. Su torpeza en los movimientos, eh, su, se pierde su, su falta de orientación. Y una cosa que la gente pierda memoria y otra cosa que la que la gente empiece a perder el juicio, porque el presidente de Estados Unidos, su primera misión es defender la seguridad nacional y tiene el dedo en los botones nucleares y nadie quiere que el presidente esté loco o haya perdí, perdido sus facultades mentales. Cuando estamos viendo continuamente, yo veo mucho Fox y, y Fox cubre intensamente la conferencia de prensa y los rallies de Donald Trump. Uno empieza a notar, yo lo empiezo a notar desde hace mucho tiempo, que habla incoherente, brinca de pensamiento en pensamiento, no puede articular muchas veces oraciones completas, tiene una propensidad a la confusión mental, limita, el lenguaje que utiliza es todos los días más limitado, lo que se llama trastornos del lenguaje, tiene un eh, deterioro comunicativo acelerado, está viendo conspiraciones donde quiera, su conducta, tanto en tribunales como en rallies, es extremadamente agresiva. Repite verbalmente. Usa mucha verborrea. Y esto va mucho más allá de la pérdida natural de memoria que va con la edad. De, recuerden, los dos, tanto Trump como Biden, están cerca de o son octubre. Teogenario. Trump demuestra, al igual que Biden, confusión espacial y temporal, confunde personas eh, y tiene, como le dije, momentos de delirios, de agitación y de comportamiento extremo. En realidad, lo que estamos hablando es de dos candidatos, que por alguna razón u otra, en el caso de Biden, la senilidad le ha llegado. En el caso de Trump, hay un deterioro cognitivo bastante eh, eh, acelerado también. Y eso afecta el buen juicio de ambos. En el caso de Trump, descontrol en el comportamiento. Y eso es un tema que no se toca. porque qué? Porque está envuelto, como le digo, la seguridad nacional. Está envuelto en una serie de cosas. Y las personas que pierden, eh, una cosa es ser senil y otra cosa es ser demente. Son dos cosas distintas. Eh, nosotros los abogados nos entrenan en la Facultad de Derecho, en lo que son los cursos de legales forense, medicina forense, a ver estas cosas, aprender de psicología, aprender de psiquiatría. ¿Por qué? Porque tenemos que interrogar no solamente clientes, sino también contrainterrogar testigos, interrogarlos, ver el comportamiento, aprender a leer el diminor Y todas estas cosas, pues nos dan, obviamente no nos hacen psicólogos ni psiquiatras, pero todos los, los abogados estamos entrenados en esas ciencias porque tenemos que bregar con ciencia. Eh, así que, no sé qué tú piensas, eh, Fernando Zambrana, pero esto a mí me preocupa en extremo la degradación mental de los dos candidatos en una elección donde tenemos que elegir eh, entre Guatemala y Guatapeor. Adelante, Fernando.
0: Sí, buenas tardes, Luis. Este Y un saludo muy grande al público que siempre nos acompaña los martes. Eh, y un saludo también a Javier, que se va a integrar a nosotros prontito. Eh, tienes toda la razón, el comportamiento de Trump se ha notado más errático según nos hemos acercado más y más a las primarias, según eh, eh, él ha tenido que estar enfrentándose a más procedimientos judiciales con más frecuencia, como tú muy bien sabes y el público también lo conoce, él ha estado literalmente brincando de rally político a sala de tribunal en diferentes lugares de los Estados Unidos casi a diario. Y definitivamente, o sea, a pesar de lo que podamos pensar de él, y tú sabes y el público que nos oye con frecuencia sabe muy bien de qué pata yo cogeo con ese tema, pero eh, el estrés que él está enfrentando tiene que ser tal de que definitivamente ya está tomando eh, o está restándole a su estado anímico, a su, a su capacidad de, de, de expresarse, de discernir, eh, entre otras cosas más. Y yo creo que, pues, mira, en, en la política, lo que es igual, o sea, lo que es igual no es ventaja, el Partido Republicano y diferentes líderes republicanos a través de, de los últimos cuatro años han estado poniendo en, en tela de juicio las facultades mentales de, de Joe Biden, ¿no? Porque sí, es que es correcto. Hemos visto que públicamente él, él se ha equivocado mucho, se ha confundido. Se desorienta. Sí, sí, eso, eso le ha pasado y pues ha, se ha utilizado eso como arma política para restarle mérito a, a lo que él ha, ha hecho bien, y ha hecho varias cosas bien también, a pesar de, de que su rendimiento no es el que ha sido el esperado por el pueblo estadounidense y por los demócratas, que, que o sea, la gente que milita en el Partido Demócrata. Pero eh, cuando tú tienes un techo de cristal, tú debes de tener cuidado de no tirar piedras. ¿Por qué? Porque el mismo planteamiento se puede utilizar en tu contra, más todavía cuando tienes a una persona que ya está dando esos signos y está eh, entrando ya a su, hacia sus ocho décadas. ¿no? O sea, cuando si Trump es elegido presidente nuevamente, él saldría de, saldría de la presidencia a sus, ¿qué? ¿82 años? 84. Más, 84. Sí, 80 que,
1: y, sí, 84. Él cumple 80 en el 25.
0: Entonces, ¿sí? pues, a esto le sumamos eh, el carácter que Donald Trump ha mostrado en los últimos ocho años, ¿no? O sea, un, un carácter desafiante de, o sea, de no respetar a ciertas instituciones que pues, el político tradicional tiende a respetar. Y yo creo que tenemos una mezcla muy tóxica eh, yo me imagino que pues, tal vez tú quieres llevar la conversación a mira, eh, hay que estar atentos a esto, pero pues urge eh, evaluar, porque entonces a, a, a pesar de todo lo que estamos viendo, el público lo está apoyando. Yo no sé si tú vas eh, sí, a entrar en Eso, este tema, eso pero...
1: es otro cuarto de hora, pero esta, este proceso eh, y este segmento está dedicado a educar a la gente utilizando la noticia contemporánea eh, sobre esta diferencia entre lo que es senilidad y lo que es desquicio. Son dos cosas distintas, eh, y, pero son las dos, son, son terribles para un candidato eh, y dos o dos candidatos que son eh, aspirantes a la presidencia. Cualquiera de las dos constituye un peligro inminente a la seguridad nacional sí. Y a, y a lo que es la estabilidad de las instituciones en Estados Unidos. De hecho, ya esto había pasado, Fernando. Eh, en el año 83, ya Ronald Reagan empezó a manifestar, esto a los dos años de haber llegado, su tercer año en la presidencia, signos de Alzheimer. Eh, y, y usted, ¿no? tú eras chiquito, me imagino, pero yo recuerdo las conferencias de prensa de Reagan, donde su esposa Nancy... Tenía, a él se le olvidaban las cosas. De hecho, a Reagan le preparaban cue cards, las la, la tarjetitas, y ahí le ponían que decir bien grande. Y él muy bien, pero una vez se salía de las tarjetitas, borraba memoria. Y eso lo ocultaron por mucho tiempo. No se vino a saber hasta el final, después que gana eh, la reelección, en ese periodo eh, que el presidente tenía Alzheimer. Y de hecho, una vez sale de la presidencia en el 89... Eh, eh, Reagan muere de Alzheimer a los tres o cuatro años en, en Rancho Mirage, que era su, su casa en California. Y estas son cosas que hay que discutirlas. Nosotros pudimos haber pasado por esto, a lo mejor no hemos tenido, eh, eh, ¿cómo se llama? Gobernadores bien ancianos, pero ciertamente con el tiempo va mermando y eso es así,
0: eh, Fernando. Para eso, gracias al cielo, tenemos la enmienda 25. Y de casualidad... un presidente. Sí, pero la enmienda
1: 25 necesita acción de un Congreso y un Congreso republicano no va a remover claro, a un pero... presidente que, que esté bien loco. Lo primero es que el círculo interno no lo va a decir porque el círculo interno va a preservarse en el poder y la... no lo va a soltar para afuera. La... Y si pero el círculo la... interno de Casablanca no lo dice ni lo denuncia, mucho menos tú esperes que un Congreso... Eh, meta mano Cuando se requieren
0: ¿Cuántos votos? Dos terceras partes Una tercera parte Es bien difícil Pero su gabinete Tiene una obligación Va a tener una obligación Constitucional O sea en el eh, Claro en el hipotético De que revalide, de no revalidar Pero sea electo Como presidente nuevamente eh, Eso es lo que esperamos Pero mira Después de los cuatro, Primeros cuatro años De Trump Con la cheria encima De lo que pasó El 6 de enero eh, Esa es mi esperanza pero de, de ahí a que se manifieste una remoción del presidente por incapacidad eh, honestamente eh, 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 lo veo como poco probable pero es poco probable eh, eh, o sea la, la política ha llegado a unos niveles nunca antes vistos y yo creo que estamos en, en tierra o sea incógnita eh, hay mucho peligro de frente y verdad me, me da temor lo que pueda pasar estamos viviendo tiempos de locura
1: electoral o sea no es solamente, eh, Fernando, la locura de los políticos, sino la locura de los electores, que se creen cualquier cosa. O sea, estamos viviendo tiempos bien, bien locos. Y, y en una cosa como esa, eh, si elegimos cualquiera de los dos, uno por senilidad, el otro por demencia, eh, con una actitud bien, bien agresiva, Ah, no, no espere ni que los asistentes, ni ayudantes, ni secretarios lo denuncien porque no es en el interés de ellos y mucho menos que los demócratas o los republicanos. Mira lo que ha pasado con Bob Menéndez. Lo han dejado ahí los demócratas. Y él tiene tres casos criminales, incluyendo uno de que asistió a espías y toda la madre. Y está ahí. Los políticos son incapaces de juzgarse ellos mismos y menos de corregirse.
0: Te tengo que conceder ese punto, Luis, a pesar de, de las obligaciones constitucionales que asumen cuando juran fidelidad a la constitución de los Estados Unidos y asumen su puesto. Eh, y fíjate, eh, siguiendo esa línea, si miramos las cosas que pasaron dentro del gabinete durante el primer cuatrienio, fueron bien pocos los miembros del gabinete y asesores de Casablanca que se atrevían a criticar públicamente las la locuras que a veces Trump se, se disparaba durante, durante su tiempo como presidente, solamente después es que empezaron a hablar, después de que salieron de las funciones públicas, ah, eh, por ejemplo, eh, el, el que era secretario de, de Defensa, eh, que le dijo a Trump, mira Trump, yo no voy a mandar a las Fuerzas Armadas a controlar la, este, los motines eh, llevados a cabo eh, luego de que murió George Floyd y Trump le dijo 20 cosas, o sea, él, y él no se atrevió a denunciar públicamente que el presidente le había pedido hacer algo que era contrario a la ley federal, el, el pose comitatus, o sea que es una ley que prohíbe el uso de la milicia, eh, no de la Guardia Nacional, pero de la milicia como tal, para, para suprimir esa clase y, de situaciones. Y de eso o sea, mismo, fíjate entre que... Entre
1: otros. Esa experiencia, Fernando, del 6 de enero y previo, demostró uh -huh. todas las vistas congresionales, todo lo que ha pasado, todo lo que ha surgido... Demostró que el gabinete de Trump sabía que estaba con Wild, que estaba en violación y no se atrevieron a cruzarlo, no se atrevieron a denunciarlo no, y mucho, mientras mucho, estuvieron en el
0: puesto. Muchos asumieron la, la postura de, espérate, que yo tengo que ser el adulto en la habitación supervisando de que eh, el presidente pues no, no se salga de los carriles. Y, y se dieron cuenta que eso era virtualmente imposible y todos tuvieron que renunciar o, o los tuvieron que votar por Twitter porque así es como Trump te despedía a funcionarios públicos eh, de su gabinete entre otros este pero sí o sea eh, tengo la esperanza de que la décimo o sea la la décimo de, la quinta la décima quinta enmienda eh, sirva para algo pero pues bueno, pero bueno, déjame a traerte
1: a la primaria eh, la gente me, nos pregunta que por qué no está Biden si tiene un retador no está Biden porque New Hampshire eh, decidió por X o Y con el Partido eh, Demócrata Nacional romper las reglas y Biden no se inscribió ahí. Como quiera, eh, lo de Biden ya está planchado, eh, pero hay, déjame darte el calendario primarista. Ya el, los caucuses de Iowa, Trump los barrió. Hoy es la prima, la primaria en New Hampshire. En febrero 6, la semana que viene, es Nevada. Febrero 24, Carolina del Sur, que esa es el estado donde Nikki Haley fue gobernadora. Sin embargo, ese estado está completo con Trump, como está todo el sur con Trump. Eh, marzo 2, los caucuses de Michigan, de Idaho, de Mississippi y de Washington, D.C., y ahí es que viene el marzo 5, son super martes. 18 estados tienen primaria. Eso quiere decir que eh, en esta es la recta. Nikki Haley tiene que ganar hoy o llegar cerca hoy para tener suficientes donativos para mantenerla en carrera en Nevada, que faltaría en su propio estado natal, febrero 24, y todo el mundo está apuntando entre marzo 2 y marzo 5, el supermarte, hay 22 primarias y caucuses en juego. Ahí se juegan todas las cánicas. Yo no tengo la menor duda que eh, Donald Trump eh, va a ser el candidato oficial del Partido
0: Republicano primero quiero corregir un disparate que dije ahorita dije duodécima quinta vigésima quinta enmienda este Javi está aquí en la cabina acaba de, de unirse a nosotros este la, lo que pasó en Iowa la semana pasada y lo que va a pasar hoy en New Hampshire es pero casi debido o muerte para la campaña de Nikki Haley porque va a determinar cuánto dinero podría entrar a sus arcas porque para las primarias no son gratuitas. Para tu correr en primaria, tú tienes que pagar anuncios, tú tienes que, te, que conseguir apoyo, o sea, tienes que pagar anuncios de tu campaña, tú tienes que eh, tienes que motivar a que comités de acción política decidan invertir dinero en tu eh, en en tu candidatura, no en tu campaña, obviamente, entre otras cosas más. Y una persona que ha tenido un rendimiento pobre en las primeras dos primarias, ya eso no lo augura bien para el resto de las primarias que tenemos de camino al Supermartes, que es cuando en realidad se acaba de decidir todo. Eh,
1: Vamos con se, Javier un momentito a ver qué nos dice de Nicky Haley y si él cree que llega hasta el Supermartes y, y el 2 de marzo. Eh, yo lo dudo, pero
2: miraremos a ver. Tendría que ocurrir un milagro. Javi... Saludos, Luis. Saludos a, a Fernan y a todo el público que nos está escuchando. Bueno, eh, el, el análisis que yo creo que te va a hacer todo el mundo es que no llega y que no, no se perfila como que como que va a llegar. Eh, tenemos eh, una primaria donde habían cuatro candidatos que llegaron a Iowa con algún tipo de, de apoyo. Ya dos de estos, o sea, Vivek este, Ramazumami y Ron DeSantis, se han retirado y le han dado su endoso a Donald Trump. Ambos. O sea, eh, Ron DeSantis este fin de semana yo creo que fue bien claro en el mensaje que envió que él entendía que Donald Trump era quien tenía el, el apoyo de, de la base republicana y quien debería verdad ser el, el candidato. Eh, Nikki Haley es la única que queda entonces para hacerle eh, frente a Trump en ese sentido. Eh, pero ¿Tú no ves que ha logrado un movimiento, como dice Fernand, de recibir apoyo grande de, de donantes, de super PACs, que quizás la lleven eh, a, a, a acercarse a Donald Trump lo suficiente como para cambiar lo que vemos que es el patrón hasta el momento, que es que Donald Trump está ganando este cómodo, en, eh, ganó cómodo en Iowa, se perfila que gane cómodo en New Hampshire y que está en todas las encuestas que se miden, este está ciertamente al frente dentro de la base republicana. Yo lo comenté la semana pasada que la esperanza de una, eh, de, de un sector del partido republicano era que pudiese ocurrir algo como lo que ocurrió con Joe Biden en la, en la primaria del 2020, donde Bernie Sanders tenía eh, 20 y pico por ciento de apoyo, Pete Buttigieg también tenía su apoyo y, y básicamente se retiraron Pete Buttigieg y otros este candidatos decidieron endosar a Joe Biden y ahí fue que entonces Joe Biden en su campaña pudo básicamente sobrepasar cómodamente a Bernie Sanders de camino a lograr la, eh, la nominación. No perfilo que ese sea el, lo que vaya a ocurrir aquí con eh, Donald Trump y Nikki Haley. También hay otro asunto, Luis. O sea, Nikki Haley eh, eh, fue parte de los debates que, no, que, que Donald Trump se negó uh -huh. a, a participar. O sea... Cuando tú tienes un, un, uno, una contienda que está cerca, muchas veces los debates podrían ayudar a decidir al el elector que está eh, indeciso o lo que sea. Pero eso no hubo esa oportunidad aquí para, para el elector republicano. Porque Donald Trump simplemente, como estaba tan cómodo en las encuestas, se negó a participar en los debates. Así que no veo cómo Nikki Haley tenga una, un, un, un path para, para lograr la nominación.
0: Bueno, tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti 1630 6:30.